0: Rigmor Hålls heter jag och för er som inte vet då så är jag mamma till Simon och min mans Thomas sitter där. Han är pappa till Simon. Och inte visste jag det första gången jag var i Pingstkyrkan någon gång på sent 70-tal att en gång så skulle min son vara en av pastorerna här. Det kan man ju inte räkna ut, då var han ju inte ens född heller så det var ju lite svårt faktiskt. Men visst är det märkligt att se tillbaka hur Gud kan leda i livet? Inte visste jag när jag växte upp en ö som heter Sula på västkusten i Norge, nära staden Ålesund. Vi, vi, vi växte upp väldigt kuperat, vi cyklade utan hjälm, vi, vi hade inga restriktioner, vi fiskade på bryggan utan flytväst. Det enda vi blev varnade för, det var pingstvänner. Det är sant, det var det, det var det verkligen. Min farfar han sa det att det enda ni ska akta noga för, det är pingstvänner. Sen så kommer det gå så bra i livet som helst. Tänk om han hade vetat, nu är han i sin himmel. Men jag ska också berätta för er att min farfar, han försonades med Pingsvänner innan han dog. När jag mötte Thomas och Thomas friade till mig fick jag veta att hans pappa var Pingspastor. Och då tänkte jag, det kommer att ha död på min farfar. Hur ska vi kunna gifta oss? Men det roliga var det att när Jalmar min svärfar, äntligen kom hem dagen innan vi skulle gifta oss hemma i Norr 79 då blir han och min, min farfar väldigt goda vänner. Och det här är ju en gudfruktig församling. Men jag, på den tiden var jag inte så inne med det här med vett och etikett. Så jag ritade faktiskt två troll. Det kanske jag hade hittat på något annat idag. Men på den tiden ritade jag två troll som höll varandra i svansen. Kanske inte så gudfruktig bild så. Men jag, rit, jag skickade hem den till Norge till min farfar. Och så skrev jag efter bröllopet. Är du, inte, är du ändå inte enig farfar? Att det är mera som förenar oss än som skiljer oss i alla fall. Och då var han enig i det att så var det nog. Men han, han, han fortsatte att vara i norska kyrkan. Men han, han, han insåg också så småningom att det är tron på Jesus som frälsar oss. Och inte vilket samfund man tillhör. Men för säkerhets skull så gav han med en bok som hette Frikyrkor och Sekter. Så. Men visst är det lite märkligt hur Gud kan leda. Jag kom till Sverige. Var här i tre år och skulle åka hem till Norge, missade tåg, och tvungen att lyfta, fick, fick lyft med Thomas Holst. Som då alltså var pappa till en, eller son till en pingspastor och så blev jag kvar här i Sverige. Och jag som blev vana för pingsvänna har jobbat jättemycket med svenska pingsrörelsen och är en del av den idag. Och jag tycker det är lite Guds humor ändå. Idag så ska det handla lite om att få höra Guds röst eller också Guds eviga nu. Det är märkligt, för er som inte vet det så är jag respredikant kan man väl säga. Ibland kallar de mig för en riksevangelist. Jag ser mig, själva, mig själv mer som, som, som en berättare eller som en inspiratör. Jag vill berätta om Jesus, jag vill inspirera människor. Att ta tag i sin tro som jag vet är nedlagd i alla människor. Jag vet att det finns något i alla människors hjärtan som gör det kapabelt och möjligt för människor att komma i gemenskap med Gud. Därför att Bibeln säger det, att Gud la evigheten ned i människans hjärta. Och det är det jag vill inspirera människor till, att ta tag i. Och därför är det väldigt svårt att få tyst på mig om jag får tala om det som jag tycker är viktigt. Och jag älskar att tala om, om Jesus. Jag älskar att få jobba med boken Bibeln. Jag är även, i alla fall till och från, har varit ganska mycket, inte så mycket nu längre, av, av tidspris kanske, men jag har varit väldigt många år även bibellärare. På olika bibelskolor i Sverige. Och det är så inspirerande att få, att få vara med och, och föra unga människor. På vissa kurser har vi även de som är äldre. För den äldsta eleven jag har haft, han var 87 år. Men liksom att få vara med och inspirera människor. Att liksom lära att känna boken Bibeln. Lära att känna personen bak den. Och lära liksom att, att leva efter den. Av den, i den. Den är så fantastisk bok. Vi kan inte leva som Guds folk utan att lära känna Bibeln. Det året jag var 15 år, då var jag med om ett, ett, ett allvarligt druckningstillbud. Jag var faktiskt väldigt, väldigt nära att drunkna. Och det gjorde att jag hamnade på sjukhus och i en del av rehabiliteringen så fick jag även möta psykvården för att bearbeta många trauman. Det gjorde att, att det ämnet jag ska tala om idag, det var inte alldeles självklart för mig. Jag ska nämligen tala om idag att få höra Guds röst. Därför att på psyket så mötte jag en kvinna som var där. Och hon var där därför att hon hörde röster som talade till henne. Och i hennes tillfälle var det absolut inte bra. Jag var 15 år, hade inte lärt känna Jesus. Min morfar var inte kristna på den tiden. Och jag hade ju ingenting att komma med. Jag tyckte bara det var lite freaky att hon gjorde så. Och så långt som jag förstod så kände hon inte Jesus heller. Det var det jag hade med mig och var att höra röster. Så får jag själv möta Jesus. Jag får uppleva det här väldigt tydligt och klart i mitt liv. Att jag upplevde att Gud talade in i mitt liv. Och det gjorde att jag blev lite skrajsen. För jag tänkte, tänk om jag blir som kvinnan som jag mötte på sjukhuset. Det kanske börjar bli lite överslag hos mig. Då var jag otroligt glad att jag hade en farmor som kunde faktiskt få bena ut och berätta för mig. Att Bibeln är full av detta. Att du kan få höra Gud tala in i ditt liv. Och är det är lite av det här. Jag skulle vilja ta dig med, med in i den här, de här minuterna jag har här. Jag var med om en olycka här i somras. Britta Kaiser, Kajs, Brit, Kajsa Britta heter hon. Nej, jo. Det var för det första. Britta Kajsa. ja. Och så Kajsa Stina Åkerström, hon är en favoritsångare. Så det är svårt med namn, men nu lämnar vi det. Men hon, hon sa någonting om att jag var även utför en olycka här i somras. Så det var jag, det var, den var ganska allvarlig. Och jag har fått en ganska lång rehabiliteringstid. Nu är jag på G på 50 procent. Och det här är andra gången jag predikar efter olyckan. Men det har också gjort att jag har haft ganska gott om tid att tänka. Och då har det här ämnet återkommit upp i mitt hjärta. Att här är om jag aldrig mer skulle få predika, om jag aldrig skulle komma i form igen. Om jag aldrig mer skulle liksom stå på i straden och hålla på med det som jag har gjort. Så låt det aldrig bli tyst i mitt liv. Låt mig ständigt få ha den här kontakten med dig. När jag låg på sjukhus hade jag väldigt svårt att koncentrera mig. Jag hade svårt att läsa bibeln, jag hade svårt att, att få ihop det jag läste. Så Simon han la in bibeln på, 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 min, på min telefon så jag kunde ligga och lyssna i hörlurar. För även om jag hade svårt att ta det till mig så tänkte jag att Guds ord är ju läkedom i sig själv. Det ligger rotat i mig. Att bara jag får lyssna på Guds ord så har det en läkande kraft. Även om jag inte för tillfälle har en koncentrationsförmåga så jag kan uppfatta vad som sägs så ska jag lyssna på Guds ord när jag lägger mig. För jag vet att det är till läkedom för kroppen. Så jag låg med hörlurarna och lyssnade. Att höra Guds röst, för mig är det detsamma som att lära känna honom bättre. Jag är övertygad om att alla som har tagit emot Jesus har hört Guds röst. Du kanske tänker, ja men hur ska jag kunna göra det? Kan du säga ja till att du har tagit emot Jesus så har du redan hört Guds röst. För du kan inte säga ja till Jesus om du inte liksom har hört det här tilltalet om att få bli hans barn. Du kanske inte var medveten om det, men jag vill säga det som en uppmuntran. Att har du sagt ja till Jesus så har du hört hans röst. Jag vill läsa Johannes evangeliet. Jag, har inte, jag frågar Simon, måste jag lägga in alla mina predikningar här nu på, 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 på datorn så ni kan få upp de här? Ja, jag ska inte säga att jag är lat. När jag är på bibelskolan så jobbar jag alltid med datorer. När jag predikar för mig själv och för andra, då skriver jag i sådana här böcker. Jag vet inte varför det är så. Jag har massa predikoböcker. Så ni får inga bibelord idag av mig upp på det här, på det här ja, duken här bak. Men tror ni att det går bra ändå? Vad bra då. Även ni yngre går det bra. Fint. Johannes kapitel 8. Alltså Johannes evangelium kapitel 8. Och så ska vi läsa ifrån vers 26. Så säger Jesus. Mycket har jag att säga om er och döma er för. Han som har sänt mig är trovärdig. Och det jag har hört av honom. Förkunnar jag för världen. Det jag har hört av honom, det förkunnar jag för världen. Och så går vi lite längre ner till mitten på vers 28. Så säger han att ni ska förstå att jag är. Och att jag inte gör något av mig själv. Utan talar vad fadern har lärt mig. Jesus hade hört Guds röst. Han hade hört sin fader tala. Och han var väldigt mån om att undervisa sina lärjungar. Och det kan du läsa om i Johannes 17. Att så som fadern hade sett honom så ska han sända sina lärjungar. Han lärde dem att be. Han lärde dem att umgås med fadern i förtrolig bön. Han lärde dem inte att sjunga, han lärde dem inte att predika. Han lärde dem inte en massa bra saker, men han lärde dem att be. Och just bönen är själva kommunikationen mellan dig och Gud. Att höra Guds röst är en grundläggande rättighet som alla Guds barn har. Det är bara det att vi kanske inte förstår det och då kanske vi heller inte riktigt tränar oss i det. Och Jag vill uppmuntra oss alla att gör inte Guds röst är någonting konstigt och invecklat. Det är faktiskt svårt, brukar jag säga, att inte höra Guds röst om du verkligen har fått blivit född på nytt och vill lyda honom som din herre och frälsare. I ordspråksboken kapitel 16 och 9 så säger författaren att människan tänker ut sin väg, men Herren styr hennes steg. Och för mig har det blivit en väldigt förtröstan på Gud att som människa så tänker vi du som ung tänker, vad ska jag bli, vem ska jag gifta med mig med, vilken utbildning ska jag ha och du som är äldre tänker hur ska det gå och du som är mamma och pappa tänker hur ska det bli med mina barn, du ska bli med, med ekonomin, hur ska det bli. Det ligger lite rotat i oss detta, hur ska det bli. Vi måste tänka och vi måste planera. Och mitt i allt det här så kan vi lita till att Gud styr våra steg. Har du och jag har lagt våra liv i Guds händer så måste vi lita på att vi lever så länge vi lever. Att Gud ska styra våra steg och att han hjälper oss genom livet. Där vilar jag faktiskt ganska tryggt. Jag har ju jobbat väldigt många år även som grundskolelärare och det kanske borde en liten pedagog i mig. Så nu ska jag ge er tre steg som kan hjälpa dig och mig. Att förstå lite och hur det kan få vara att verkligen höra och ta tillvara på Guds röst. För det första så vill jag säga till oss alla. Att bestäm dig för att underordna dig honom som din herre och frälsare. Många vill ha en frälsare. Många vill ha en frälsare på sitt ishockeylag, på sitt fotbollslag. Någon som kan få oss liksom att vinna. Men det är inte så innan att ha en herre. Men romabrevet säger att Jesus Kristus ska vara både frälsare och herre. Så vill du höra hans röst bestäm dig för att han ska vara din röst. underordna dig honom och lyd honom. Be att han ska hjälpa dig så att hans tankar och idéer blir det som formar dig. I andra korintiarbrevet kapitel 10. Jag måste slå upp det också för det är ett fantastiskt ord. Andra korintiarbrevet kapitel 10. Och vers 4 och 5 så är det Paulus som skriver så här De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Det är så viktigt det här med att kunde underordna sig och ta alla de här tankarna till fånga. Jag vet ju själv att du är säkert ganska lik mig. Att det kan vara tusen tankar som snurrar. Har ni tänkt det? Eller, eller har ni upplevt det? Det kan vara svårt att fokusera ibland. Jag vet när jag ska väga och predika så måste jag ofta ta sån här viljebeslut att, att sluta tänka nu på allt det där oväsentliga. Och fokusera. Tänk på detta. På Herren må ni tänka så det i Bibeln. Hebreerbrevet brevet. Tänk på honom. Att kunna tänk, öva sig att koncentrera oss och tänka på honom. Att låta våra tankar och önskningar komma i fas med det som han vill ha sagt till oss. För det andra så ska vi stå emot fienden. I Jakobs brev kapitel 4 och 7 så säger Jakob att underordnade Gud så ska djävulen fly från dig. Det är inte jag som ska fly från djävulen. Men på vilket sätt kan djävulen fly från mig? Genom att jag underordnar mig Gud. Jag väljer Guds ord framför mina egna känslor. Tänk vad många gånger det där, det där har varit svårt. När man har stått där, Man vill ge igen för gammal ost. Man, 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 man vill liksom ta, ta skeden i egna händer. Man, man, man vill liksom försvara sig. Om någon är dum mot dig så vill du liksom på något vis ge igen men Bibeln säger så här, stå emot fienden, underordnade Gud, och fienden ska fly från dig. Så, så när, när jag liksom kan vila i detta, att Gud ska strida för mig, så får jag använda Jesu auktoritet. Och det är inte jag som ska fly med svansen mellan benen. det är fienden som ska göra det. Du kan läsa Fesabrevet 6 och 10-20 till om Guds vapenrustning. Gör det som en otroligt bra vana att ikläda dig vapenrustningen varenda dag. Jag är specialist på att stå och fundera på vad ska jag ha på mig? Är jag ensam? Hur många av er har bytt kläder idag innan ni kom till gudstjänsten? Ja, ni behöver inte. Ja, precis. Okay. Ja, men alltså, det ligger så i oss. Nej, jag trivs inte. Jag tar på mig någonting annat. Men när det gäller det här med Guds ord behöver du aldrig tveka. Iklä dig vapenrustningen. Iklä dig hans frid och rättfärdighet och glädje. Stå rustad att möta vardagen. För det tredje, när du ber, förvänta dig ett svar. Be inte och så bara gå därifrån och glöm vad du bad om. Jag ska ge ett mycket konkret, väldigt banalt vardagsexempel. På midsommar i år så var Thomas och jag, vi var uppe på Lögdu. Du ligger norr om Sundsvall. Vi var på Medelpads pingskonferens, en sån här midsommarkonferens. Vi hade med oss varann husvagn och någonstans där försvann hela min nyckelknippa. Vi har letat genom alla kläder, alla, alla väskor, allt i är ut med sänkläder, allt. Inga nycklar, borta, 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 borta. Och så för några veckor sen så sa jag så här till Thomas att det är så besvärligt att ha bara en bilnyckel. Vi kanske borde fixa en bilnyckel till. Så vi, skulle vi nu mista den här enda bilnyckeln vi har så sitter vi där utan bilnycklar. Husnycklar och sånt. Vi borde kopiera upp det. Och så tyckte jag att allt blir så jobbigt, bara kopiera nycklar. Och så sitter jag i fredags förra veckan och läser i Hebreabrevet kapitel 11 och vers 6 där det står så här. Den som vill behaga Gud Måste tro att han finns till. Och att han lönar dem som söker honom. Där blir jag så påminn om mina nycklar. Eller Förra torsdagen var det. Så jag går ner på knä. Och jag ber. Gud, du som vet var mina nycklar är. Kan du tala till mig. Är de förlorade för evigt. Ligger de i någon älve på medelpad. Då förstår jag att det är ingen lönt att söka efter dem. Då ska jag kopiera dem. Men här finns, finns de någonstans? Alltså, då måste du på något vis visa mig. Ge mig fri hur vi ska göra. Banalt kanske säger du. Du kanske hade gått och kopierat dem på en gång, vad vet jag. Men jag bara kände att Gud, nu får du en ärlig chans. Jag vill behaga dig. Nu tror jag att du belönar mig när jag söker dig. Dagen innan hade jag och Thomas städat vår husvagn för vintern. Och framme vid gasolden, där framme ni vet, där låg det ett par arbetshandskar som det hade och blivit fuktiga, blöta, de hade möglat. Och så sa jag till Thomas, jag öppnade soptunnan och så sa jag till Thomas, jag slänger dem, de är så äckliga. Nej, sa Thomas, släng dem i tvättmaskinen, jag kan ha dem som arbetshandskar i mitt arbete. Så jag tog in dem och slängde dem i tvättstugan. Jag hade bett till Gud den här dagen, jag reste mig från min bönestund, jag gick in och skulle sätta på en grov tvätt. Bland annat med de här möjliga arbetshandskarna. Tog en, slängde in den och tog den nästa. Så tänkte jag, vad tung den var. Så jag tog ut den igen från maskinen. Och tittade i en gammal, möjlig arbetshandske. Vet du vad som låg där inne? kan ni Kanisa? Ja, min nyckelknippa. Hur den har hamnat där, ingen aning. Vet inte. De var jätterostiga jag fram med ett stålull och de blir blanka som silver. Och de är en påminnelse om att Gud belönar oss när vi söker honom och tror att han lönar oss när vi gör det. Förvänta dig ett svara, så vänta på att han ska svara. Förvänta dig att han ska svara dig. Så vill jag också påminna oss om en, låt oss kalla det för en fjärde sak. Även om de här tre punkterna var underordnade honom, stå emot fienden. Och förvänta dig ett svar. De tre punkterna ska du träna på så kan du få höra Guds röst i vardagen. Men jag skulle också vilja säga till oss att tillåt Gud att tala till dig på det sättet som han vill. Direktera inte hur han ska göra. Jo men du måste komma genom prästens stilla susning. Du måste tala då på det här och det här sättet. Ja det kanske han gör men... Jag tror nämligen att Gud vill tala till oss på alla möjliga och omöjliga sätt. Jag tror att Gud talar till oss hela tiden. Men vi kanske inte riktigt uppfattar det. Mellan våra barn är det sju år. Mellan den yngsta och äldsta. Simon är yngst. Så har han en syster som är fyra år äldre än honom. Och så har han ytterligare en syster som är sju år äldre än honom. När våra barn växte upp så kommunicerade vi med alla våra barn. Men när Simon var tre år och hans stora syster var sju var, var år äldre, vad blir hon då? Då blir hon tio. Just det, jag är bra i matte. Då säger det sig själv att man talar inte till samma sätt till en treåring som till en tioåring, eller hur? Man talar inte på samma sätt till, 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 till en till nioåring en som till en 30 trettioåring. Men vi talar. Även till våra nyfödda bebisar så talar vi och De Det är klart att vi talar till våra barn. Alltså, Gud talar till oss på olika sätt. Men bara för att han inte talar till dig som till dig så talar han utifrån dina förutsättningar att kunna lyssna och uppfatta vem han är. Försök inte diktera för honom. Var bara noga med att lyssna. Var överlåten, för det finns ett väldigt samband med att överlåta sig till Gud för varje ny dag man får och så höra hans röst. Han kan välja att tala till det på olika sätt. För det första, jag tror att alla som har gått i söndagsskolan har någon gång fått psalm 119, vers 105. Vad står det där utan overhead? Vad står det i psalm 119, vers 105? Och för er som inte hörde så sa de det är ett ord när mina fötter slukta och ett ljus på min stig. Alltså det, alltså det viktigaste sättet Gud talar till oss, det är genom sitt ord. Och därför är det så viktigt att vi älskar hans ord och läser det. Sen så står det också att Gud kan tala till oss genom en hörbar röst. Andra Moseboken 3 och 4, när Mose till exempel träder inför den brinnande busken och han hör Guds röst. Där finns många exempel i Bibeln på sådana som hör en tydlig, klar röst. Och nu ska jag återkomma till mitt mittens börd som väldigt nyfrälst. Jag står på hurtor mellan Bergen och Ålesund i Norge. Det är båten som går på kusten. Jag var på väg hem efter sommarjobb. Jag var ganska nyfrälst. Hade en tro på Gud men hade levt rullande i Bergen och på stor... Eh, Ja det, det är så skamligt när man tänker på det. Men å andra sidan ser så gud når det full, Så därför så vill jag vara ärlig och dela med mig till dig som lever sånt där liv som är lite halvsegrande. Jag hade haltat på båda sidor. Jag var ute och festade när jag kunde det. Och så, så ångrade jag mig och så var jag på bönhuset nästa dag för att få uppleva lite av, av friden igen. Och så åker jag hem och känner mig väldigt misslyckad. Hade läst ett år teologi, skulle hade sökt mig till skolan och jag kände mig väldigt, väldigt, väldigt misslyckad. Och så står jag där på hurtoruta uppe över Rälingen och tittar utöver denna gudomliga augustinatten, 20 augusti 1974, en full måne. Och så hör jag någon säga till mig Om du väljer mig, slutar att gå på två sidor, på två vägar så ska jag stå för violerna. Alltså så ska jag stå... För kostnaden för ditt liv. Och jag vände mig om och frågar. Vem är det som pratar med mig? Jag, 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 jag höjer rösten och frågar. Vem, vem pratar med mig? Ingen var där. Och två gånger till hör jag exakt samma sak. Om du väljer mig att sluta gå på två sidor. Så ska jag ta hand om ditt liv. Och till, så hör jag mig lite tjockad. Liksom, fråga rakt ut i augustinatten. Gud, är det du? Och det var där jag trodde en liten stund. Att jag kanske hade börjat tappa förståndet. Men jag förstår att Gud talar. Jag har hört det några gånger till. En väldigt tydlig, väldigt klar röst. Jag har förstått att det är Gud som talar. Det är inte så ofta jag hör det. Mera är det den här nästa punkten jag har. Den här vanligaste sättet som jag tror Gud talar på. Det är det, den här lågmälda, du vet, inre rösten. Den här maningen som Jesaja talar om i Jesaja 30 och 21. Att om du går på vägen, om du går till höger eller vänster. Så ska en röst lyda bak dig. Här är vägen. Vandra på den. Jag tror att det är det vanligaste sättet du talar till oss på. Den här stilla maningen. Och jag tror också att, att vi inte ska gå runt liksom och bli, bli, bli maniska. Och, och liksom nästan bli lite överanliga. Det handlar inte om det. Det handlar om att lita på att när du går in i din lönkammare, läser en bibel, är tillsammans med Gud i bön, i tillbedjan och låg för dig själv. Så kan du lita på att Gud leder dig där du går bedjande fram. Så är det. Han kan även tala genom drömmar och syner. Du kan läsa både Uppenbarelseboken kapitel 1. Du kan läsa Jesaja kapitel 6 när Jesaja fick sin kallelse. När han såg en syn att Gud uppenbarad för sig. Som denna stora, mäktige guden som frågar Vem ska jag sända? Vem vill gå? Och profeten svarade Här är jag. Sänd mig. Jag ska börja landa här. Det är så mycket jag skulle vilja undervisa om. Det är så fascinerande att få se vad Bibeln säger om det här att få höra hans röst. Men nyckelfrågan är alltid Lyder du det Gud säger till dig? Ibland så känner vi att Gud blir tyst. Ibland medger han för sitt folk att han till och med gömmer sig. Men när Gud blir tyst i våra liv, vad beror det på? Kan det vara att vi inte lydde det vi sist såg? Det vi senast såg? Att vi kanske någon kallerade? För det här är också en träningssak. Att vi vågar att gå på hans tilltal. tilltal. Och jag vill uppmuntra oss alla att se till att du själv får vägledning från Gud igenom hans ord. Jag möter vänner och bekanta. De åker från den ena konferensen till den andra och det är inget fel på det. Felet blir om det blir liksom det som styr dem. Oh, har du ett tilltal till mig? Finns det en profetia? Kan du säga någonting till mig? Det är inte fel, men låt aldrig en profetia leda dig. En profetia är till för att bara vad heter det, confirm, bekräfta det Gud redan har sagt till dig. För det är inte meningen att folk utifrån ska komma du vet, så säger Herren, jag är lite reserverad just med den här meningen. I gamla testamentet finns det väldigt mycket, men då kom Gud till profeterna och sa gå till Israels folk och säg så säger Israels Gud. Och då var, det var ett direkt, hundra procent riktigt för Gud sa det. I Nya Testamentet finner man inte det uttrycket. Men Gud talar till oss. Jag säger inte att det är fel att säga så. Jag bara säger att, att det kan bli lite... Ibland så kan människor utöva en maktposition och säga Ja, men Gud har sagt det. Man gör sig liksom otillgänglig för prövning. Men även vi som använder de här orden ibland Gud har sagt det. Även vi ska utsättas för prövning. Alltså det måste prövas på Guds ord om det stämmer. Och det är därför jag vill uppmana oss alla att låt inte bara profetiorna styra dig om du inte själv har det bekräftat i Guds eget ord. Eh, ibland också var det inte alldeles för snabbt med att prata om det Gud visar dig. För att ibland så kan det ju bli så att allt inte ska sägas på en och samma gång. Det kan ju vara saker som du i din lönkammare måste liksom få befästat och så kan det också vara så att allt inte ska sägas till vem som helst eller på en gång. Ibland kan det ju vara så att du ska säga, du ska frambära någonting i ett möte och det ska ske ganska snabbt. Men en tumregel brukar jag säga till mina bibelskolelevar och även till mig själv. Om du upplever att Gud ger en vision, var inte för snabb, dela den inte med vem som helst. Gå i så fall till någon andlig ledare. Få lite förbön, lite vägledning. Lyssna in och få det bekräftat genom andra som kan komma utifrån. För Gud talar till människor. Och därför så vill jag uppmuntra oss alla att söka hans ledning. Se upp med förfalskningar. När jag var ung så mötte jag Jesus folk. Jag mötte även Youth with a Mission. Ungdom är uppgift. Jag lyssnade på Lauren Cunningham och bland annat så fick, vi, så fick vi lära oss att man hör aldrig om förfalskade papperspåsar och plastpåsar. Man hör aldrig om förfalskade tandborstar och sådana saker. Varför inte då? De har inget värde. Men man hör, ofta, man hör ofta talas om förfalskade pengar, förfalskade pärlor, förfalskad guld, fejkat silver. Alltså det, det som är värdefullt försöker människor att förfalska. Det som är dyrbart och äkta. Djävulen, han är en specialist på att förfalska. Han har själv varit i Guds himmel en gång. Han vet hur det är där och han kan till och med utklä sig som en ljusets engel för att lura människor. Jag mötte till exempel människor, jag mötte två kvinnor i en fritjukoförsamling som för några år sedan innan Saida dog denna spåkvinna hade skrivit till henne för att söka och få reda på vad deras borttappade ringar var. Och då tänker jag, mitt folk går vilse, som Bibeln säger. Alltså, vi går vilse i den här informationsdjungeln. Där finns en falsk information idag. Många söker sig in i New Age. De söker sig in i spådom i okultism och astrologi. Det är en falsk källa. Och jag vill bara säga till oss. Det är inte på det sättet Gud talar. Men djävulen försöker kopiera. Och därför så ska du se upp med förfalskningar. Den heliga andens vägledning för dig alltid närmare Jesus. Den helige andes vägledning ger dig aldrig ångest. Den helige andes vägledning stämmer alltid med Guds ord. Det går aldrig bredvid ordet. Det är därför det är så viktigt att du vet vad Guds ord säger. Den som inte vet vad Guds ord säger står i ordsboken. Han ger svar på tal utan att veta och det ska räkna honom som oförnuft och skam. Jag vill bara uppmuntra dig. Bli en bibelläsare. Om någon kommer till dig. Om det är en profetia eller en rådgivning. Då måste du själv ställa dig frågan. Följer denna vägledningen Bibelns principer? Stämmer det med Guds ord? Den heliga ande ser aldrig emot Guds ord. Att lyssna till Guds röst. När du tränar dig så kommer du att känna igen den väldigt tydligt. När Thomas ringer till mig så behöver inte han att presentera sig. Jag och Dagir Igmo Holst. Det här är Thomas Holst. Du vet han som du träffade för 34 år sedan och så du har gift med 32 år. Om han skulle börja så så skulle jag tro att han drev med mig, eller hur? Han behöver egentligen bara andas i telefonluren. Jag vet att det är han. Varför då? För jag känner hans röst. Jag har umgått så mycket med honom så han skulle ha otroligt svårt att lura mig. Gud vill ha ett förtroligt umgänge med dig. Och till slut måste jag bara berätta en söt historia om min man. Han sitter ju här. Han måste få vara med. Jag hade kommit hem en gång. Vi bodde på Trunnagården. Vi var inne i innehyste på en sån här konferensgård. Jag var, jag, jag var bara hemma mellan mellanlandad. Jag fick tvätta snabbt och jag skulle stryka iväg igen. Han låg och såg på sporten framför tvn. Det var ganska sent på kvällen. Jag stod i köket och så ropade han Kan du inte ta med i strykbrädan och komma hit in? Så sa jag Men när du ser på sporten så vill du i alla fall inte prata med mig. Nej, säger han, det är sant. Men jag vill. Men jag vill, säger han, att du ska vara där jag är. Visst var det lite gulligt? Och det är så Gud vill. Han vill att du ska vara där han är. Han vill vara med dig. Han, har vill, han vill ha en förtrolig gemenskap med dig. Träna det så blir det mycket, mycket enklare. Det viktigaste skälet att vi ska höra Guds röst det är att vi ska fördjupa förhållanden mellan honom och oss. Ett förhållande utan kommunikation, det, det utvecklas inte. Det blir ohållbart i längden. Man kan vara psykolog, man kan vara kommunikationsminister. Men man kan förstöra sin egen relation för man kan inte kommunicera. Gud vill tala till dig. Och han vill att du ska tala till honom. Han har gett oss fullmakt att använda hans namn för att be. Och vi att känna honom bättre när han talar till oss. Och när vi lyssnar på honom. Och när vi lyder honom, när vi hör så gläder vi hans hjärta. Och det står om Mose att han umgicks för med Mose. Det står i andra Moseboken 33 och 11. Och det står att Gud talade ansikte mot ansikte med Mose. Det är där jag vill leva. Det är där jag önskar att få vara. Och i Matteus 7 och vers 24-27 till så säger Jesus att det är saliga den som hör mina ord och gör efter dem. Han är likt en man som bygger sitt hus på Helleberget. När stormarna kom så stod huset. Och nu ska jag till slut citera Loren Cunningham, ordagrant och sen säger amen. Loren Cunningham som startade ungdom i uppgift. Han säger så här. Guds ledning är inte en lek, det är allvar. Och vi lär oss vad Gud vill att vår arbetsuppgift ska vara och hur han vill att vi ska utföra den. Guds vilja är att vi ska göra och säga rätt saker på rätt plats till rätt människor, vid rätt tidpunkt, i rätt ordningsföljd under rätt ledarskap, med rätta metoder och med rätt inställning i hjärtat. Hängde ni med? Guds vilja är att vi ska göra och säga rätt saker på rätt plats till rätt människor vid rätt tidpunkt i rätt ordningsföljd, under rätt ledarskap med rätta metoder och med rätt inställning i hjärtat. Nu ska jag be att Lollo och Dan kommer fram. Vi ska alldeles snart fira nattvar och då ska vi också gå in i förbön och träna oss på att lyssna vad Gud säger. Och då vill jag bara uppmuntra oss alla Sök hans gemenskap, sök hans tillrättavisning, sök hans rådgivning. Herre, nu ber vi om att helga ditt ord i sanning för att ditt ord är sant i Jesu namn. Amen.